0: un podcast de educación médica en español. Mi nombre es María Jimena Alemán y me acompañan mis compañeros Arturo Carranza y Carla Asturias. Este es el segundo episodio en la serie de estudios de laboratorio. El día de hoy estaremos hablando de biomarcadores cardíacos con el doctor Saúl Ríos. Él es médico y cirujano graduado de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, especialista en medicina interna de Jacobi Medical Center de Albert Einstein College of Medicine en Nueva York, en donde fue jefe de residentes. Actualmente es Fellow de Cardiología en Montefiore Medical Center de Albert Einstein College of Medicine. En su tiempo libre le gusta correr, tomar fotografías y coleccionar relojes antiguos. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Queríamos iniciar preguntándole qué le apasiona de cardiología.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, primero, muchas gracias por la invitación a todo el equipo de Intratecal. Eh, pues respecto a cardiología lo que siempre me ha apasionado ha sido, número uno, la fisiología cardíaca, siempre me ha parecido fascinante eh, desde que estábamos en la facultad de medicina y empezamos a entender cómo funcionaban todos los procesos fisiológicos del corazón siempre me pareció fascinante y pues eh, luego al entrar al área clínica, al poder hacer esa correlación eh, al momento de examinar al paciente eh, ya que la cardiología es una de las ramas de medicina que tiene tantos hallazgos en el examen físico que son simplemente impresionantes. Entonces creo que eso fue lo que me llamó la atención de esta rama y poniendo encima también la gran cantidad de procedimientos que se pueden realizar. Soy una persona que me gusta hacer cosas con mis manos y el, la, la opción de tener eh, procedimientos como eh, cateterismo cardíaco, entre, entre otros, eh, me pareció muy atractiva de cardiología.
0: Sí, doctor, la verdad, la cardio es sumamente interesante. Muchos de nuestros seguidores se apasionan también por este tema, eh, por lo que hoy queríamos hablar con usted sobre biomarcadores cardíacos, empezando con cuáles existen y cómo se clasifican.
1: Claro, excelente, una muy buena pregunta. Eh, creo que lo más importante es que empecemos por definir qué es un biomarcador, ¿verdad?, eh, un biomarcador puede ser una molécula o puede ser eh, un hallazgo en el examen físico o puede ser una medición que se realice como la presión sistólica que nos ayude a complementar eh, los métodos tradicionales para evaluar y diagnosticar a un paciente. Entonces, eh, creo que es importante remarcar que un biomarcador puede ser algo más que un examen de sangre. ¿Verdad? Eh, en cuanto a cardiología, pues tenemos eh, muchos biomarcadores que se han eh, probado durante los años. Eh, solamente las características de un biomarcador es que eh, se pueda medir de una forma objetiva eh, y que este biomarcador nos pueda dar una indicación de un proceso biológico, eh, de un proceso patogénico que esté sucediendo en el paciente o de una respuesta terapéutica a, a un tratamiento que le queramos dar a nuestro paciente. Eh, los biomarcadores para ser efectivos eh, requieren de una rigurosa validación clínica previo a que puedan adoptarse en la práctica. Eh, un ejemplo de estos es el, el péptido natriurético ventricular y um, atrial. Eh, estos biomarcadores, pues la primera vez que se descubrieron fue hace más de 24 años y tomó un largo tiempo para que se aceptaran dentro de la práctica clínica. Eh, entonces, eh, esa sería la primera definición de un biomarcador. En cuanto a cuáles existen, pues eh, creo que existen muchísimos. Eh, durante el día de hoy me quise enfocar en los que más eh, comúnmente se utilizan, que son la troponina, el panel lipídico, el BNP y el proBNP. Eh, también vamos a hablar brevemente de otros que se utilizan un poco menos, como la proteína C reactiva de alta sensibilidad, y otros biomarcadores que de momento no se utilizan en práctica clínica, pero se están estudiando, eh, quizás en un futuro se puedan utilizar.
2: Buenísimo, eso es muy importante a la hora de pedir laboratorios. Ahora, siguiendo en el mismo tema, ¿en qué situaciones clínicas debemos de solicitar los diferentes tipos de biomarcadores cardíacos?
1: Claro, eh, creo que antes de... De solicitar cualquier biomarcador, eh, como antes de solicitar cualquier estudio para un paciente, creo que nos debemos preguntar, ¿qué pregunta eh, quiero contestar al momento de yo pedir estos biomarcadores? Tengo que tener algo en mente y no tiene que ser una acción refleja al pedir el biomarcador. Eh, creo que si, si queremos clasificar un poco los biomarcadores, eh, podríamos... Bio, eh, clasificarlos como biomarcadores que nos van a servir para un diagnóstico, eh, biomarcadores que nos pueden servir para estratificar el riesgo cardíaco que tiene un paciente, eh, biomarcadores que se utilizan como meta terapéutica, eh, por un ejemplo de esto podría ser el, el LDL, por ejemplo, eh, y biomarcadores que se utilizan para el desarrollo de nuevas drogas o de nuevas terapias. En cuanto a cuándo los debemos solicitar, eh, pues nuevamente depende del tipo de biomarcador. Si queremos hacer un diagnóstico eh, de un, de un eh, síndrome coronario agudo, pues en ese es el momento que podemos utilizar la troponina. Si queremos hacer eh, una estratificación de riesgo en una persona eh, con falla cardíaca eh, ya establecida, podemos utilizar la misma troponina nuevamente o podemos utilizar el péptido, eh, el proBNP. Y, eh, si queremos eh, estratificar el, el, el riesgo en pacientes que tengan quizás un riesgo intermedio, podríamos eh, utilizar la proteína C-reactiva eh, de alta sensibilidad.
2: Excelente punto para nuestra audiencia, en especial cuando nos toca estar en la emergencia. Ahora, siguiendo en el mismo tema, por ejemplo, si tenemos un paciente en el que sospechamos un infarto agudo al miocardio, ¿cómo podemos interpretar los diferentes tipos de enzimas cardíacas?
1: Claro, eh, un excelente punto, eh, ya que este quizás sea el, el biomarcador que más comúnmente se utiliza y con el que más experiencia vamos a tener durante nuestra práctica clínica eh, como médico general, como médico de la emergencia y no digamos como cardiólogo. Pues como sabemos, la troponina eh, es eh, una molécula que se identifica eh, por primera vez en los años 60 eh, y luego en los años 70 se identifican los diferentes isotipos eh, de esta troponina la troponina se encuentra tanto en el músculo estriado como en el músculo cardíaco, eh, pero es finalmente durante los años 70 que se logran desarrollar eh, estudios para identificar la troponina que es específica del corazón. Eh, la troponina clásicamente la hemos utilizado para el diagnóstico de síndromes coronarios agudos y para distinguirlo de, de dolor de tipo no cardíaco. Si recordamos un poco, los síndromes coronarios agudos eh, tienen varios componentes. Tenemos el infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. Para diagnosticar una, a un paciente con este, con este con esto, el paciente debe cumplir ciertas características como tener una elevación del segmento ST en más de dos derivaciones y tener eh, una troponina elevada. Esto lo diferencia del infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST que solamente presenta eh, elevación de enzimas y la angina inestable en la cual el paciente solo presenta el cuadro clínico de dolor de pecho pero no hay elevación eh, del segmento ST ni elevación de las, de las troponinas. Eh, entonces, importante recalcar acá, eh, este fue el primer uso que se le dio a las troponinas ¿Y por qué es así? Porque los estudios de troponina que se desarrollaron en los años 70 y en los años 80 no son los mismos que se utilizan hoy. Los de, día, los de, los de hoy en día son mucho más sensibles. Entonces, eh, se puede detectar niveles de troponinas en pacientes incluso que no están teniendo un síndrome coronario agudo. ¿Verdad? ¿Qué es importante en el paciente que tenemos en la emergencia? Número uno, el eh, que la historia clínica y el examen físico estén correlacionados con lo que nosotros queremos descartar, ¿verdad? Si es un paciente que tiene un dolor de, de pecho torácico clásico, pues las, las enzimas nos van a ayudar a confirmar nuestro diagnóstico. Eh, la troponina, pues como sabemos, eh, tradicionalmente se cree que se eleva cuando hay isquemia del miocardio. Eh, eh, la, la isquemia miocárdica puede suceder en minutos después de que hay una oclusión. Eh, y las enzimas empiezan a elevar aproximadamente tres o cuatro horas después de que, de que hay una lesión al miocardio. Eh, las enzimas eh, siguen elevadas por hasta 14 días después de que el paciente tenga síntomas. Eh, así que no nos sirven para reevaluar si el paciente presenta síntomas nuevamente. ¿verdad?
2: Excelente. Aprovechando que estamos en el tema de infarto, quisiera preguntarle respecto al diagnóstico. ¿Es necesario pedir más de una troponina o algún otro marcador como CKMB?
1: Así es. Es importante recordar que los dos tipos de troponina que se utilizan son equivalentes. Eh, en algunos hospitales se utiliza la troponina T y en otros hospitales se utiliza la troponina I. Ambas tienen la misma sensibilidad y especificidad. Entonces, no importa qué tipo de, de troponina se detecte en su hospital. Tradicionalmente se pedía también la eh, CKMB eh, para, para acompañar el diagnóstico de troponina. Sin embargo, se ha visto que quizás no sea necesaria y que solamente con la troponina se puede hacer el diagnóstico eh, junto con los cambios electrocardiográficos y la historia y examen físico del paciente.
2: Buenísimo. Ya hablamos de infarto. Ahora... En ausencia de un infarto, ¿en qué situaciones podemos encontrar elevación de enzimas cardíacas?
1: Claro, eso es una muy buena pregunta y es una consulta muy frecuentemente en el servicio de cardiología. Eh, como les mencionaba anteriormente, eh, hace muchos años la troponina era mucho menos sensible. Entonces cuando alguien llegaba al hospital, tenía dolor de pecho y tenía una troponina eh, positiva, pues no había duda alguna de que ese paciente ya había sufrido una lesión miocárdica usualmente en el contexto de un infarto. Eh, sin embargo, con los nuevos eh, exámenes para detectar troponina, la sensibilidad se ha mejorado muchísimo. Entonces, vamos a tener muchas otras situaciones donde la troponina va a estar elevada y el paciente no necesariamente va a tener un infarto agudo al miocardio. Ejemplos de esto. Pacientes sanos, se ha detectado que en una población sana sin eh, nin, ningún síntoma, eh, hasta un 20%, hasta 40% de pacientes que se presentan a la emergencia van a tener la troponina positiva. Entonces, para tratar de recordar y hacerlo un poco más organizado, a mí me gusta dividirlo en cuatro grandes grupos, eh, las causas de una troponina elevada. Eh, la más común, eh, daño eh, por, por isquemia miocárdica, y pues tenemos como ejemplo, eh, los pacientes que se presentan con síndrome coronario agudo, los pacientes que tienen hipovolemia, los, los pacientes que tienen una anemia severa, entonces eh, no están recibiendo suficiente oxígeno en el miocardio, pacientes con falla cardíaca eh, no controlada, también podemos ver en estos pacientes elevaciones de la troponina, pacientes con hipertensión no controlada, si un paciente llega con una eh, presión sistólica de 200 y diastólica de 120, este paciente, aunque no tenga necrosis, va a tener cierta sobrecarga en el miocardio que va a elevar las eh, troponinas. Esa es una gran categoría, isquemia miocárdica. Eh, tenemos también daño directo al miocardio, no necesariamente por isquemia. Esto se puede ver en enfermedades cardíacas infiltrativas, eh, como hemocromatosis, eh, sarcoidosis y también daño cardíaco por eh, medicamentos, eh, como se ve con ciertos eh, eh, agentes quimioterapéuticos en pacientes que están recibiendo quimioterapia. Eh, una tercera eh, categoría, y quizás sea de las más comunes, es eh, eh, la de isquemia por demanda. Eh, esta se da cuando los pacientes eh, eh, no tienen suficiente oxígeno en el miocardio, no necesariamente por una lesión, sino porque su miocardio requiere eh, niveles más altos de oxígeno. ¿Cómo lo voy a poner en ejemplo? Pacientes que tienen hipertrofia miocárdica. Bueno, estos pacientes van a tener más miocardio, por ende su miocardio necesita más oxígeno. Si estos pacientes empiezan a ejercitar, no va a ser suficiente la cantidad de oxígeno que les llega y pueden tener elevación de las troponinas. Esto se puede ver en pacientes también con insuficiencia renal aguda o pacientes eh, perdón, con insuficiencia renal crónica y también pacientes con fibrilación auricular. Y eh, finalmente, eh, otra de las categorías eh, que me gusta dividir la elevación de troponinas es por estrés miocárdico. ¿A qué me refiero por estrés miocárdico y cómo se diferencia de un infarto? El estrés miocárdico se puede dar aunque el paciente no esté teniendo un infarto. En un paciente, por ejemplo, que tiene... Eh, estenosis aórtica severa, en un paciente que tiene eh, insuficiencia cardíaca no controlada, el miocardio va a estar bajo situaciones de estrés sin que necesariamente tenga un infarto agudo al miocardio.
2: Muy interesante, ya que esas categorías de pacientes están muy comúnmente en los hospitales. Ahora pasando a otro tema, eh, escuchamos mucho del BNP y del proBNP ¿Qué son estos marcadores y cuándo debemos pedirlos?
1: Claro, el BNP y el proBNP eh, son marcadores que están bien establecidos eh, en, para utilizar en pacientes con falla cardíaca. Estos eh, se liberan al momento de que el ventrículo izquierdo se estira más allá de sus eh, niveles normales. Se da eh, una señal para que se empiezan a producir dentro del miocardio las prohormonas del proBNP y del BNP. Eh, estas hormonas actúan tratando de mitigar la sobrecarga de volumen que tiene el ventrículo. Entonces, van a actuar como un diurético, van a actuar promoviendo la vasodilatación y van a actuar inhibiendo eh, la secreción de renina y aldosterona. También van a actuar, como el mismo nombre lo dice, con natriuresis y diuresis. Entonces, eh, lo vamos a ver en todo paciente que vaya a tener una... Eh, sobrecarga de volumen y de presión en el ventrículo. ¿Cuándo lo vamos a pedir? Pues este ha sido uno de los péptidos que más se ha estudiado en pacientes con insuficiencia cardíaca y lo podemos usar en diferentes situaciones. Lo podemos utilizar como diagnóstico. Tenemos un paciente, por ejemplo, que llega a la emergencia con disnea, tiene ciertos factores de riesgo. Los hallazgos con el examen físico no son tan eh, evidentes en este paciente entonces podemos solicitar un péptido pep, un eh, natriurético. Si, este, si el Pro es negativo, el, el ProBNP tiene lo que llamamos un valor predictivo negativo altísimo. Si este paciente lo tiene bajo, eh, es muy muy probable que este paciente no tenga insuficiencia cardíaca y debamos buscar otras causas eh, por las cuales está presentando disnea. Ese podría ser un buen escenario para solicitarlo. Otro ejemplo puede ser un paciente que ya tenga falla cardíaca establecida y está llegando a nuestro hospital eh, con una exacerbación de falla cardíaca. Podemos comparar sus niveles de pro con niveles de admisiones anteriores o con niveles que se han medido eh, en, en el ámbito eh, de outpatient y esto nos va a dar un factor pronóstico de cómo el paciente se va a desarrollar durante esa hospitalización. Y finalmente también se ha utilizado para prevenir eh, mortalidad en eh, pacientes con falla cardíaca y en pacientes con eh, otro tipo de estrés sobre su miocardio, como pueden ser pacientes que tengan un embolismo pulmonar. Si recuerdan, para determinar si un paciente con embolismo pulmonar tiene estrés miocárdico, eh, dos de los exámenes que se solicitan es el PROVNP y la troponina cardíaca. Eh, algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta del péptido natriurético. Este se va a ver afectado por dos cosas. Uno, por la edad. En los pacientes eh, mayores de 50 años, el pro-BNP eh, pro va a ir aumentando, aunque ellos no tengan insuficiencia cardíaca. Así que se ha propuesto que se debe dividir por edades. ¿verdad? Es importante... Saber que un paciente de 75 años no va a tener los mismos niveles de ProBNP que un paciente de 35 años. Y pacientes obesos. Los pacientes obesos eh, se han visto en varios estudios que tienen niveles menores de ProBNP. Entonces, eh, es un poco más difícil interpretar los resultados en pacientes con, con un índice de masa corporal más elevado.
3: Exactamente lo que decía, el BNP, al igual que los demás marcadores cardíacos, deben ser interpretados en la situación clínica. Pasando a otro tema, sabemos que una gran parte de cualquier especialidad es la prevención y en cardiología escuchamos frecuentemente el perfil lipídico. ¿Cómo podemos utilizar estos laboratorios en el manejo de las enfermedades cardiovasculares?
1: Claro, perfecto. El perfil lipídico creo que es el biomarcador por excelencia, ya que Sabemos que los lípidos directamente se correlacionan con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Eh, básicamente, eh, sabemos que la, el, el Colegio Americano de Cardiología en, en el 2013 definió los grupos de riesgos basados principalmente en el colesterol LDL, ¿verdad? Entonces, quiero que en esta plática sepamos cuáles son esos cuatro grupos de riesgos de los cuales se van a beneficiar de un tratamiento. Eh, con estatinas o con cualquier otro medicamento para bajar los lípidos. Eh, básicamente te vamos a tener cuatro grupos, tres para prevención secundaria y uno para prevención primaria. Eh, vamos a tener el primer grupo, son aquellos pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular diagnosticada. Es decir, cualquier paciente que ha tenido un infarto, cualquier paciente que ha tenido un stroke, cualquier paciente que tenga enfermedad vascular periférica, tiene que tener una estatina. Eh, para hacerlo más simple, eh, las guías no nos dicen ningún valor de colesterol específico, solo se dice que se tiene que disminuir el colesterol por lo menos en 50% y que si eso no se logra con estatina, se pueden utilizar otros medicamentos. Entonces ese es el primer grupo. El segundo grupo eh, son pacientes mayores de 21 años que tengan un colesterol LDL mayor de 190 esto quiere decir que estos pacientes, eh, no importa qué factores de riesgos tengan, si tienen un LDL mayor a 190, deben estar en tratamiento con estatinas o con otros medicamentos para disminuir el colesterol. Eh, otro grupo de riesgo son pacientes entre 40 y 75 años que tienen un diagnóstico de diabetes. Eh, muy importante porque la incidencia de diabetes es... Eh, una de las que va en aumento, y e incluso en países como Guatemala, donde tradicionalmente nos preocupamos más por desnutrición, se está viendo un aumento en la obesidad y en enfermedades cardiometabólicas, Así que todo paciente diabético entre 40 y 75 años tiene que estar en terapia con estatinas. Eh, y finalmente, eh, pacientes entre 40 y 75 años que no tengan diabetes, eh, pero que tengan un riesgo cardiovascular eh, de 10 años, mayor de 7.5%, utilizando eh, la cualquier ecuación de riesgo eh, como las cuales encontramos en internet. Es decir, podemos tener un paciente que no tenga diabetes, que tenga algunos factores de riesgo, a todo paciente le tenemos que calcular su riesgo cardiovascular a, a 10 años, y si este es mayor de 7.5%, se puede beneficiar de tratamiento con estatinas. Eh, Principalmente en el panel lipídico, eh, si lo van a estar utilizando en clínica, yo quisiera que se enfocaran en, en dos, dos componentes que son los que más se han arriesgado, eh, asociado a riesgo cardiovascular. Este es el colesterol LDL, es el que mejor se ha establecido como un factor de riesgo para incidencia de eventos cardiovasculares e infarto. Es altamente predictivo de eventos cardiovasculares en humanos y también se ha comprobado en otros animales. Y el otro es el colesterol HDL. Se ha demostrado muchísima evidencia epidemiológica que hay una relación inversa entre el colesterol HDL y riesgo vascular. En general se dice que por cada miligramo por decilitro de HDL que se aumente, se disminuye entre un 2 a 3% el riesgo de un evento cardiovascular. Lamentablemente no hay ningún medicamento ni ninguna terapia que actualmente nos ayude a aumentar el HDL pero se ha visto que aumenta en pacientes que hacen ejercicio y en pacientes que tienen una dieta más saludable.
3: Al inicio mencionamos brevemente los marcadores cardíacos que nos indican eh, pronóstico de riesgo cardiovascular. ¿Qué marcadores existen y cuáles se utilizan en la práctica clínica?
1: Sí, excelente. Eh, creo que a lo largo de los años se han tratado de desarrollar muchos marcadores de riesgo. Eh, sin embargo, los estudios para comprobar que estos marcadores son beneficiosos son costosos y pues ya tenemos ciertos marcadores que son buenos. Entonces el desarrollo de un nuevo biomarcador no solo va a ser costoso, sino que ese biomarcador tiene que ser mejor que los que ya tenemos actualmente. Por eso creo que no han surgido muchos. Pero respecto a los que utilizamos comúnmente, eh, yo he utilizado la proteína C de alta sensibilidad este es básicamente un marcador, eh, un reactante de fase aguda que se produce en respuesta a inflamación. Como sabemos, eh, la inflamación puede conllevar al desarrollo de enfermedad cardiovascular. Entonces, la proteína C-reactiva se ha asociado a eventos eh, cardiovasculares. ¿Cómo la vamos a interpretar? Si tenemos un paciente que tiene un riesgo intermedio, eh, vamos a decir, tiene un colesterol intermedio, eh, pero queremos clasificarlo en alto riesgo o bajo riesgo, la proteína C reactiva nos puede ayudar. Si esta es menor de 1, la proteína C reactiva significa que el paciente está en riesgo bajo. Si esta se encuentra entre 1 y 3, significa que el paciente tiene riesgo intermedio. Y si esta está mayor de 3, entonces el paciente tiene alto riesgo cardiovascular. Entonces, ¿qué terapias podemos establecer para bajar la proteína C reactiva? Nuevamente volvemos a las estatinas. Se ha visto que las estatinas disminuyen eh, la, los niveles de proteína C reactiva en pacientes con, con elevaciones de este mismo biomarcador. Eh, est hay ciertos eh, biomarcadores que están en estudio. Eh, recientemente, eh, en el año 2018 se publicó un estudio con una molécula llamada galectina 3. Eh, la galactina 3 se produce en los, en los macrófagos como una respuesta a estrés miocárdico. Eh, básicamente, este fue un estudio de 2.477 pacientes a los cuales se le midió este biomarcador en dos ocasiones, eh, una en, en el año 98 y otra 10 años después, y se correlacionó con eventos, eventos cardiovasculares. Eh, se vio que la molécula, eh, en los pacientes que tenían niveles elevados, tenían un riesgo eh, hasta dos veces mayor de desarrollar insuficiencia cardíaca. Eh, se vio que tenían un riesgo mayor de mortalidad, eh, 1.30 veces mayor, y tenían un riesgo mayor de un evento cardiovascular, igual 1.3 veces mayor. Eh, Nuevamente, no sabemos eh, específicamente cómo tratar eh, este, este, este biomarcador y si realmente nos va a dar información adicional a los biomarcadores que, que ya tenemos en la actualidad. Pero sin duda alguna podría utilizarse como eh, un, un biomarcador en el, en el futuro si le encontramos una buena correlación.
3: Ahora, pasando al tema más importante de la actualidad, eh, queremos aprovechar que está usted hoy con nosotros para preguntarle ¿qué efectos tiene el COVID-19 sobre el sistema cardiovascular? ¿Qué se ha observado?
1: Claro, con muchísimo gusto. Eh, el coronavirus, pues eh, sabemos que es el tema del momento, entonces no podríamos desaprovechar para mencionarlo. Eh, en cuanto a lo que se ha observado, pues ya que casi todo lo que sabemos de este virus ha sido de estudios observacionales que... Hay una gran cantidad de estudios que se han desarrollado rápidamente. Se vio que en, en un cohorte de pacientes hospitalizados, el 7% de pacientes hospitalizados se presentó con lesión miocárdica, eh, definida por elevación de las troponinas. Eh, se vio también que muchos pacientes se presentaron con el único síntoma de coronavirus, eh, con dolor de pecho, elevación del segmento ST, y disminución de la función ventricular izquierda teniendo coronarias completamente limpias. ¿verdad? Es decir, se sospecha que el coronavirus afecte directamente el miocardio y pueda causar lo que se denomina como miocarditis. Este es el efecto adverso cardiovascular que más comúnmente se ha observado. No se tiene una idea en cuanto a la incidencia, pero hay varios reportes de casos de miocardi miocarditis fulminante por coronavirus. El mecanismo exacto de cómo se desarrolla esta complicación aún está bajo estudio, pero se cree que se correlaciona de la, eh, con la forma en que el coronavirus ingresa a nuestras células. Eh, pues como ya casi todos sabemos, el, el coronavirus ingresa a las células a través de un receptor de enzima convertidora de angiotensina 2 eh, que se une a una porción del coronavirus y luego esto permite la endocitosis del virus y el ingreso adentro del citosol de la célula. ¿Dónde se expresan estos eh, receptores? Pues principalmente se ha visto que se expresan en los pulmones, en el endotelio de los pulmones, en los riñones, en el intestino eh, y en el miocardio. Es eh, eh, ahí porque comúnmente el coronavirus causa eh, un síndrome respiratorio, porque el coronavirus causa falla renal. Y explica muy bien por qué el coronavirus eh, causa eh, una coagulopatía. Cuando tenemos una disrupción del endotelio, vamos a tener un aumento en la incidencia de trombosis eh, a nivel sistémico, como se, ve, como se ve en coronavirus. Así que eh, de esa forma es como se afecta el, el sistema cardiovascular. Vale la pena mencionar que... Eh, al principio había un poco de confusión respecto a si se debían seguir todos los medicamentos, eh, principalmente los, me los medicamentos que afectan la, la enzima convertidora de la angiotensina y pues de momento no se ha visto ninguna correlación con continuar esos medicamentos en pacientes con coronavirus.
3: Gracias, esto es súper interesante y creo que todos estamos pendientes del tema actualmente. Eh, antes de terminar, queríamos pedirle que nos dé algunas perlas clínicas sobre los biomarcadores cardíacos.
1: Claro, eh, pues básicamente vamos a resumir un poco de lo que platicamos el día de hoy. Eh, primero que todo, antes de solicitar un biomarcador, quiero que ustedes se pregunten qué, qué pregunta quiero responder con este biomarcador ya que vamos a tener un objetivo en mente al momento de ordenar un examen. Eh, ya que este examen debe determinar si vamos a cambiar algo en el tratamiento del paciente y también tenemos que tomar en cuenta los costos que muchos de estos biomarcadores tienen. Eh, respecto a la troponina, que eh, es el biomarcador más comúnmente utilizado, tenemos que recordar que no solamente nos sirve y que no solamente va a estar elevada en pacientes con infarto, puede estar elevado en condiciones donde hay lesión miocárdica crónica. Para recordar un poco, puede estar elevada en falla cardíaca, puede estar elevada en pacientes con enfermedades infiltrativas, puede estar elevada en pacientes sanos que se hayan expuesto a ejercicio. Eh, olvidé mencionarlo, pero se ha detectado en pacientes al terminar una maratón eh, y obviamente son atletas y están completamente asintomáticos, así es que tenemos que correlacionar nuestros biomarcadores con la presentación clínica y la historia del paciente que estamos evaluando. Eh, también tenemos que tomar en cuenta, eh, al momento de utilizar nuestros biomarcadores, eh, qué cambios vamos a hacer en la terapia del paciente. Y finalmente, con el coronavirus... Eh, Sabemos que afecta muchos sistemas, es, una, es un virus que afecta no solo el sistema cardiovascular y el corazón per se, sino que afecta el endotelio y al afectar el endotelio va a afectar todos los órganos. Se, se cree que los pacientes que desarrollan síntomas más severos hay una endotelitis eh, a nivel sistémico y por eso se da una respuesta inflamatoria severa donde se ven embolismo pulmonar y falla renal miocarditis y eso puede obviamente conllevar a un mal pronóstico
3: Muchísimas gracias doctor Ríos por compartir su tiempo y conocimiento con nosotros, es un tema súper importante que será de mucho interés para nuestra audiencia le deseamos lo mejor en cardiología sabemos que escucharemos grandes cosas de usted en el futuro y esperamos contar con su presencia en otro episodio esperamos que este episodio les haya gustado a todos y les sea útil en su práctica diaria Síganos para más perlas clínicas por vía intratecal.